1: más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma... ...y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com... ...en Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
2: Todos los días me como unos atascos horribles de largos... ...sin embargo todos los días lloro... ...ya sea de pena o de emoción... ...me hacéis llorar por las cosas de las que habláis... ...gracias por tratar temas tan necesarios... ¿Y por de verdad que es tan fuerte lo que hacéis? Hace años que no veo el telediario, pero sin duda alguna lo vería todos los días si lo presentáis. Me dais fe en el futuro y en el espíritu de cambio y de lucha. Soy profesora y me encantaría poner en clase muchos de los programas que hacéis. Ojalá la educación abordara todos estos temas tan importantes y necesarios para ser empáticas y emocionales. De verdad, gracias por existir.
0: Gracias a ti, Laura. Suerte como profe y como actriz y con esos poemas. Las noticias de esta semana dejan claras las diferencias entre los de arriba y los de abajo, los ricos privilegiados y el pueblo llano. Miles de millonarios de todo el mundo salen en los papeles de Pandora, ...por tener sociedades opacas en paraísos fiscales... ...entre ellos millonarios españoles... ...entre los que están los muy patriotas y mucho liberales... ...Miguel Bosé, Vargallosa o Pep Guardiola... ...no falla, cuanto más enarbolan una bandera... ...más alto cantan eso de Andorra, Suiza o Panamá... ...patrias queridas. Los papeles también salpican al rey emérito... ...que aparece como uno de los beneficiarios... ...de un fondo de su ex, Corina Larsen... ...hoy sabemos que la Fiscalía... ...prevé cerrar las pesquisas contra él sin denunciarle... ...porque dicen era inviolable... ...los delitos han prescrito o regularizó su situación... ...tres argumentos falaces... ...el rey no es inviolable para delinquir... ...hay delitos que no han prescrito... ...y su regularización no le exime de los tribunales... ...porque la hizo a instancias del chivatazo... ...de la fiscalía que ahora le deja volar... ...tres años de investigaciones que pagamos los súbditos... ...una maniobra de distracción para cubrir la desnudez del rey con un manto de aparente justicia. Pero ni la justicia es igual para todos, ni Hacienda somos todos. Esta semana también se ha publicado un estudio de la Agencia Tributaria que revela que 20 de las multinacionales españolas pagan una media de menos del 2% del impuesto de sociedades y que las grandes empresas pagan un 6 de media por un 15% de las pequeñas y medianas. Tú pagas aproximadamente de media un 35%, para que te hagas una idea. También ha salido el informe anual de Cáritas, según el cual 6 millones de personas están en exclusión social severa. 2 millones más que antes de la pandemia. Y el ingreso mínimo vital solo llega al 18% de los solicitantes. Los que más tienen se escaquean con la ayuda de un sistema que falla a los que menos tienen. Un sistema que hace que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres. Que haya gente sin casa y casas sin gente. La coalición ha llegado a un acuerdo para una ley de vivienda, por fin, que contempla limitar los precios a los grandes tenedores y castigarles por tener pisos vacíos. También incentivar al pequeño propietario que alquile barato y prohibir a las administraciones públicas vender vivienda social a los fondos buitre. La ley se queda muy corta. Deja muchas facilidades para escapar a las restricciones. Pero aún así, el PP ya ha anunciado que la recurrirá en el Constitucional y que la desobedecerá. La derecha, el partido de los de arriba. La patronal, por supuesto, también ha puesto el grito en el cielo. Porque, ya sabéis, el mercado es inviolable y puede violarte, como el rey. Somos los sirvientes de la mítica serie Arriba y Abajo. Los que sostenemos la casa, los que pagamos... Los impuestos para que haya país, para rescatar a los más perjudicados, para redistribuir la riqueza y acabar con la desigualdad. Pero es en vano. En el piso superior, los señores suben los precios, reducen los sueldos y extraen el petróleo del suelo hasta dejarlo seco. Porque todo lo que sube, baja vacío como las tazas de té que la servidumbre les lleva cada día. Nos están exprimiendo hasta dejarnos secos en los huesos. Dry bones. Huesos secos se llama este temazo que acaba de sacar Gregory Porter.
3: El hombre de la voz cálida y
0: el gorro para el frío. Chavalada que estamos en directo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Twitch y Spreaker y en podcast en Carnicuda.es, Spotify, iTunes, Evox y todas las plataformas. Síguenos y ayuda a hacer posible este programa. Que no nos quedemos en los huesos, vamos. La realidad de aquí abajo da ganas de volar hacia allá arriba, al espacio exterior. Es lo que vamos a hacer hoy. Tenemos un programa marciano, cósmico, musical y literario con dos seres de otro mundo. El canante Julián López saca Planetario, una primera novela sobre el universo de la música. Y Antonio Arias de Lagartijanik, su libro disco sobre el astronauta poeta de la NASA, Al Worden. Dos historiones astronómicos. Despegamos. Otro de mis pasatiempos favoritos era
4: pedirle a mamá que pusiera un casete o una cinta, como nos gustaba decir, y estar en el sofá, entre cojines, deleitándome con la música que sonaba. La selección escogida por ella podía ser desde esas habaneras que ensayaban con el coro hasta el dúo dinámico. Pasando por las cuatro estaciones de Vivaldi, Mocedades, Saba o Juan Pardo. Cuando acababa la cara A, yo le gritaba, dale la vuelta, y allá que iba. Abría la pletina, giraba el casete y lo introducía por la cara B. Me daba un beso y seguía con sus labores... ...y yo con las mías... ...evadirme, evaporarme, mezclarme con las notas musicales... ...y salir disparado hacia otro territorio... ...hacia otro planeta.
0: Hacia su propio planeta... ...nos traslada el actor, comediante y músico... ...chanante Julián López en Planetario. Una novela musical... ...tierna y emotiva... ...publicada con Penguin Random House... Que es la historia de aprendizaje de Jota, un niño al que la música le sirve para aprender, viajar a su propio mundo o universo, y rescatar a su abuelo del olvido, del Alzheimer, en un pueblo de la España vacía. Y ya está llegando desde Marte. Julián López, Cruz Díaz. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. <risa> Qué placer. Pues el placer es nuestro tenerte aquí para hablar de música, para hablar de universos. y para hablar de esta novela. ...que hemos querido calificar eh, llamando a un crítico para ver qué le ha parecido... ...y esto es lo que nos ha dicho. ¡Ay, va, qué chorrazo de novela! <risa> bueno, un viaje interestelar a los recuerdos. ¿Cómo te ha marcado a ti la música y cómo lo hace en el
2: caso de Jota, tu alteriego en esta ficción? Pues es que me ha marcado de manera muy profunda. Yo creo que por eso ha salido, ha salido este libro. Porque un día, un buen día en casa, sin, sin pensarlo demasiado es como que recapitulo todo y digo joder Julián te das cuenta que estás que todos los piensan musicalmente y es así porque verdad que también me he formado como músico en el conservatorio con lo cual eso te hace un poco de, de defecto de profesión de estar ahí buscando las armonías pensando todo en líneas melódicas y yo decía joder es que no paro porque es verdad que hubo un momento en mi vida en que ya me dedico a otra cosa y dejo de lado eh, la música de manera activa pero eso no hace que tu formación está ahí entonces yo sigo continuo o sea continúo viendo la, la vida a través del filtro musical y dije, joder, esto tiene que venir de, de algún de algún sitio, de algún momento concreto. Y, y ese punto a partir de la novela, que es cuando lo que a mí me incidió el enterarme de la, de la muerte de Freddy y descubrir un, un grupo que no conocía y que ya no iba a sacar más discos nuevos. Entonces, bueno, me, me, ha, de, me ha calado mucho. Sí,
0: sí, a partir de entonces decidiste hacer de completista de Queen y <risa> conseguir todo lo que habían publicado, escuchárselo es. de arriba abajo y te marcó profundamente
2: en el resto de tu vida. Sí, 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 porque además con, lo, con lo que, la dificultad que entrañaba, entonces, hacerte con discos antiguos o discos anteriores, a ver cómo me lo grabo, cómo puedo acceder. Era un niño que no tenía una economía tampoco para... Y además estabas en un pueblo castellano. Claro, en un pueblo que, dices, allí no teníamos cine, no teníamos... Bueno, había biblioteca, pero no había tiendas de discos, no... O sea, era, era realmente difícil. Pero yo creo que ahí está la historia y ahí está lo bonito de, de, de inventar a ver cómo yo puedo hacerme con, con la música. ¿Cómo te las apañabas? ¿Qué hacías? Pues muchas cosas que cuento en la novela están inspiradas en eso porque es verdad que tiene muchos tintes autobiográficos y, y nada, es, es investigar, era preguntar constantemente, preguntar a, a los amigos, a los, oye, tú que tienes un hermano que es mayor, él no tendrá un disco de Queen, tal, y no, no, pero mi primo que vive en no sé dónde, y a ver si vamos a Madrid, y le pregunto, y entonces era todo, que pasaban, claro, semanas, meses, era de a, era como lanzar una, una paloma mensajera, Bueno, ¿sabes? sí, era en
0: realidad como lanzar una sonda al espacio y claro, que desde el espacio exacto. exterior te devolvieran una señal. Sí, sí, te comunicaran. ¿Hacías esto que hacía yo, por ejemplo, de tener la radio puesta con un cassette siempre y si
2: apare una canción que me gustaba darle al Rec and Play. Claro, que había, cuando cogías alguna que apenas no hablaba el locutor,
5: era como era maravilloso. Una, era un salto de alegría. Sí, sí, de sí.
2: Estaba llegando al final y dices, ay, que no hable, que no hable, que no hable, pero no va a hablar, no va a hablar, ya, no va a hablar. ¡No! ¡La tengo! No la tengo entera! Sí, sí, era muy guay.
0: Bueno, los casetes también han sido, y son, de hecho, protagonistas de, sí. la, de la novela. ¿Cuántos casetes te has grabado? ¿Has grabado a las chicas? ¿Qué buena manera para ligar?
2: Qué buena manera para comunicarse la música. Claro, claro, porque no solo para ligar, que yo... No es que ligara mucho tampoco, ¿eh? Entonces, <risa> luego ya he ligado, ¿eh? Pero <risa> tengo que decir, pero... Pero entonces, sí, yo, yo me grababa sin parar. Porque, insisto, también era una manera... ...rápida de acceder a tener música en, en un pueblo donde era muy difícil... ...como he dicho antes, eh, las cintas de discos no existían, etcétera... ...entonces yo tengo un montón de casetes grabados, que los conservo... ...donde les hacía de bar, reproducía las, las portadas... ...ah, esto lo hacía yo... Mi, lápiz... ...sí,
0: sí, sí, mi por... hermano que es pintor también lo hacía... ...yo, yo le claro. pasaba las cintas y él me hacía la portada, de las letras... ...exactamente
2: iguales que las de los grupos... ...de hecho, y, y, mira, la banda Sonora de Drácula... ...que tiene mucha importancia también en, mm -hmm. en Planetario... Eh, le hice la tipografía de Drácula con la sangre chorreante y sí, todo sí, eso sí, sí. que mis amigos flipaban y dice pero lo has hecho tú, Digo, sí sí y estaba como súper orgulloso y era era clavado y luego también grababa sí sí a, a amistades o sea a chicas con la cosa de ligar pero también a amigos de decir mira te he grabado las canciones que yo considero que están guay para, para que las conozcas y él luego llegaba al día siguiente Oye, no conocía esta canción qué, qué bien y era esa, esa comunicación, esa de... O sea, crecía la amistad entre los dos de Decir, oye, gracias Julián, tío por, por, por descubrirme esta canción o este grupo Era, era como muy bonito Sí, sí, antes eh, efectivamente
0: nos relacionábamos mucho con casetes sí. Hacíamos amistad <risa> con casetes es Y verdad. por eso tenemos aquí hoy un casete En el que si te parece Vamos a, a ir metiendo sonidos uh -huh. Y nos dices a qué órbita te llevan A qué planeta que te sugieren Vamos eh, vale. con el primero Bueno, perdón, ahora voy a poner el tocadiscos Mejor <risa>
2: Ahí. ¿Esto a dónde te lleva? La fritura del disco. Uf. Eh, pues me lleva a, a yo creo que el primer conocimiento de que se puede reproducir música, que no hay que esperar a, a que toque la banda de música en la calle o a ir a un teatro a donde, pueblo. Claro, claro es que, que alguien que alguien toque delante de ti, que es maravilloso, sino que ay va, se puede poner música cuando nosotros queramos, ¿no? O sea es, de ser muy niño ya, mi padre y mi madre poniendo el disco y que empezara a sonar. Pues Luis Perales, Ava, Mocedades y, y la felicidad absoluta. Es que era, yo qué guay, voy a escuchar música porque quiero escucharla. ¿Os sentabais a escuchar en familia? Eh, ¿O era más
0: poner el disco y estabais por allí danzando?
2: Bueno, yo recuerdo que que. Que eran, sobre todo mi madre la recuerdo haciendo las labores de casa, como, como tantas, tantas y tantas amas de casa, eh, que es una cosa que también reflejo eh, en la novela, y era ponerlo. Y entonces ella siempre, porque no sabía estar sola, pero, pero mi padre sí que se paraba a, a escuchar. Y luego yo igual, yo me quedaba quitecito en, en el sofá y era escuchando hasta que se acabara el disco. Y ese momento de levantarte a dar la vuelta. Claro, a la claro,
0: claro. Qué gran momento. Eso también pasaba con los casetes. Ahora sí que vamos a poner en el casete del programa, a ver qué encontramos en esta cinta.
3: <risa> <risa> One Vision.
2: One <risa> pues este, este están poniendo, este, poniendo los pelos de punta. Este temazo <risa> es que este temazo me toca muy dentro porque el One Vision eh, de los Quinn. Sí, sí, sí. Es, es con el, Esta canción yo la, la supe de ella antes en, en, el, en el directo que hicieron en el 86 en Wembley, que uno de sus directos más celebrados, sino el que más. Que es el, la primera vez que yo les escucho en directo. Grabado, claro. Y, y era una apertura tan espectacular, salir con, con esa guitarra, que era una cosa, la gente uf, se enloquecía, que yo, eh, es que es que me la ponía a todas horas, y yo me quería sentir así en mi, en mi habitación, en el cuarto, eh, diciendo, joder... Cómo, cómo, ¿Cómo tiene que ser salir ahí al estadio? Que la gente te aclame, no sé, que, que molaba mucho. Yo la que vamos la tenía todo el rato en la cabeza, para todo lo que hacía, aunque hiciera, yo qué sé, ayudarle a mi madre a limpiar el polvo. Bueno, pues. y de hecho creo Pero que, que viene muy bien.
0: Y de hecho, creo que un sketch de humor que hiciste en el colegio con tu mejor amigo sí. la hiciste con esta canción. Eso
2: está, está basado, bueno, todas las cosas están basadas en recuerdos reales y luego transformo bastante. y he ficcionado también, ¿vale? Pero esa fue Eso así. Sí te pasó, ¿no? Eso fue así. Le, le, dije, le dije a mi amigo Melquiades en este caso. Digo, oye, digo, salimos con esta, que va a ser... <risa> salimos con esta y la Salimos Con esta que va a decir la gente, ¡guau! ¿Qué? Pero la, pero la gente al fin está así, bueno, venga, a, ver qué hacen, a ver qué hacen estos. Y oye, hicimos, hicimos el bobo, hicimos el, el payaso, la gente se rió, pero la gente luego no se acordaba de One Vision. Era, la gente se acordaba de los chistes o de, la, de las tonterías que hacíamos. Pero, pero para mí se me quedó, y digo, pero hemos salido con, con, con... Igual que salía Queen a Wembley. O sea, es que... <risa> Qué ¿eh? Es que solo es brutal. <risa> Esto es solo de guitarra, que ya no se hacen, ¿eh? Es verdad. Es verdad. Se ha pasado un poco a la historia.
0: Oye, ¿es ahí cuando te diste cuenta de que te gustaba la interpretación y el humor en aquel sketch o tú ya venías de antes haciendo chistes?
2: Pues, eh, no, yo, yo antes era, o sea, yo siempre he sido muy, muy, paya serio. muy payasete. <risa> <risa> ¿Te imaginas? Un... No, yo no era, era muy realmente... serio, no hablaba <risa> nada. Claro, bueno, pero era bastante tímido y lo sigo siendo. ...pero sí, ser payasete yo lo veía... ...es que lo veía además en mi entorno... ...incluso en el entorno familiar y a mí me gustaba... ...pero quizá lo que sí destapó eso... Y, ...y ha sido con los años y ha sido además una manera de... ...de por qué también he escrito esto... ...porque yo me di cuenta... ...que quizá eso caló más allá de lo que pensaba... ...o sea, yo puedo decir... ...vale, me convertí en un fan de Queen con 13 años... ...y ya es el, la banda de mi vida... ...pero va más allá... ...yo creo que el ver que unas personas hacían eso... ...y que Freddy se transformaba de esa manera... ...me ayudó a decir... La vida, igual, es la, lo que lo que seduce y lo fascinante que es la transformación. O sea, yo me encanta llevar un, una vida normal o ser de una manera y luego, delante de una cámara, en un escenario, tocar a, a, o haciendo comedia, transformarme. O sea, la transformación es de las cosas que más me seducen. Es decir, la capacidad de transformación. Y quizá todo eso estaba enterrado en la visión de Freddy y, y no lo he sabido hasta ahora. O sea, que todo tiene un sentido. Sí, sí, de... no,
0: está todo relacionado. Es decir, también la
2: música, de alguna manera, te ha llevado a la comedia, al humor, a la interpretación claro. al escenario. Eso es, sí, sí. Eh, porque yo, eh, además, con... antes que me, que me preguntaba una compañera por Mancha Brás, que me ha hecho ilusión, una, una formación de viento, metal y batería, que tuve que, que ha sido lo último en lo que me he mostrado activo con, con la música, hacíamos una versión de Bohemian Rhapsody, ¿Mm? y claro, era lo más cercano a estar a... a con algo que me ha marcado tanto era claro. estamos tocando una, era una versión pero verdad que, que estaba bastante bien conseguida que a la gente le gustaba mucho escuchar en directo no se lo esperaban con esa sonoridad que tienen los metales y eso y con el momento rockero, con la batería y quedaba muy guay entonces yo me sentía un poco Freddy con la trompa <risa> pero un poco Freddy distinto no luego vamos a hablar de la trompa que también da para
0: unas risas vamos a escuchar una pista más de nuestro radio cassette, a ver a qué planeta te transporta Guitarra maravillosa Bueno, Jota tiene una relación, una pequeña historia
2: Con esta canción, sí. Amazing De Aerosmith sí. Eh, sí, es que a Jota se la juegan un poco Sus amigas <risa> sí. Y para ligar le hacen creer que, que Una chica que le gusta, que le, le, le encanta Aerosmith, que luego no es sea, así No quiero contar mucho para que luego la gente lo, lo descubra pero esta canción además que encierra porque a los era era muy así esas baladas que tenía a los mil eran muy profundas era como muy tenía un tono melancólico sí. y esta canción fíjate cómo empieza de manera casi tenebrosa y luego tiene un final como muy uah, que, que, que cala muy hondo y, y claro, yo era un niño que era también como muy muy profundete, ¿sabes? Es que era, claro, porque la, lo, los demás era, eran como, venga va, estaban a la chufla, que yo también estaba, pero era como, venga va, y ya está, y a ligar, y el fútbol, y tal, pero yo era como que me gustaba un poco, ¿sabes? No sé, como hubiera era sido... intensito. Era intensito, tío. I, iba a establecer, digo, como si hubiera sido Tim Barton de joven, pero no, no creo que, que tanto, pero era como un poco de, ay, voy a escuchar esto, quiero emocionarme, pero bueno, es que también quiero reivindicar a ese... A, a esa persona sensible, o sea, a él, porque nosotros, los, cuando digo nosotros, es si tú eras un chico sensible, heterosexual, eh, perdón, si eras un chico heterosexual, pero que era sensible, que te mostrabas ahí. Era señalado también. Claro. Era como muy. Oye, que hay que pelearse, hay que gritar, <risa> hay, hay que hay que pegarse de, de hostias. Hay que, no eres suficientemente macho. No, no llores, claro, hay claro. que ser macho. Nenaza. Y yo digo, hostia, tío, eh, ah. yo, yo creo que soy hombre. ¿Quién define lo que es más hombre, menos hombre? Vale. O sea, eso me ha acompañado siempre. Yo digo, hostia, yo me, me gusta emocionarme. Y me gusta. Y además es, es, es buenísimo ir al cine y llorar. <risa> y lo sigo reivindicando y lo quería reivindicar también aquí.
0: Pues claro que sí. ¿Cómo no emocionarse <risa> con baladones como este? Porque como estamos contando, como nos está contando Julián en Planetario, esta novela protagonizada por J, la música es el centro de gravedad. De los tres miembros de mi familia, solo abuelo
4: estaba en ambas divisiones, coro y teatro. Así que le recuerdo cantando en la sección de bajos y días después actuando con un bigote postizo para hacer de alguacil o de médico y todo ello teniendo que madrugar al día siguiente para ir al campo.
0: Tu abuelo era el primero que se ponía el bigote a los Freddy
2: para transformarse. Es que eh, mira los personajes de abuelo y abuela quería que fuera un homenaje a mí. Es una mezcla de mis cuatro abuelos, ¿vale? Y mis abuelos maternos, por ejemplo, que también es una cosa de la que se habla en la novela, mis abuelos maternos, pues sufrieron de, de, de demencia senil y Alzheimer. Y en los últimos años pues fueron esa rabia del de, de que está cerca y que quiere y que tú quieres que se acuerden de todo, que sepan perfectamente quién eres. Y, y es tremendamente difícil no convivir con ello entonces Luego mis abuelos paternos, eh, mi abuelo Julián, que se llamaba como yo, pues era, le encantaba eh, tocar, era muy músico y era, y era también muy, muy cachondo. Y, y él me contaba, yo no lo llegué a ver, pero me contaba mi padre que él en el teatro, cuando se hacía el teatro, pues de manera, claro, totalmente amateur en el pueblo, él hacía cierto personaje que le, luego le recordaban por las calles. Joder, cuando hacía de... y es eso, a lo mejor se ponía un bigotillo y hacía de médico o lo que fuera y, y la gente se lo recordaba por la calle. Y yo no llegué a vivir eso, pero pero me lo imagino y digo, qué, qué bonito eso de una persona que luego al día siguiente madruga, tiene su vida de... de, de pero se ha transformado de, durante unas horas es, en es otra persona. otra persona y en algo que, estaba, que no estaba al alcance. de En un pueblo, eh, mi madre y mi tía, que son todas las personas que le dedico el libro, ojalá les, les encanta cantar, son podrían interpretar perfectamente, son súper cómicas. Y digo, qué pena no hayan, que no hayan tenido la oportunidad qué que oportunidad, he tenido yo. Claro. Porque eran otros tiempos, porque era también otro ambiente el que rodeaba a la casa y bueno, eh, es una pena ¿Cuántas vocaciones artísticas no Total. habrán
0: quedado frustradas por no haber encontrado la oportunidad, el momento el sitio y Eso es. el tiempo adecuados Eso es. y este manuscrito esta novela, no es en parte una lucha contra el olvido de tu abuelo de, todos, de tus abuelos, todos estos recuerdos
2: aquí recopilados, sí. son una manera de luchar contra ese Alzheimer Sí, totalmente, sanidad. porque estos recuerdos la, la época que, te, que, que va de la infancia a la universidad yo creo que son los cimientos como persona. Ahí eh, entran muchas cosas, sobre todo emocionales, y yo creo que las personas se forman emocionalmente. Luego te ocurren te siguen ocurriendo más cosas en la vida. Puedes ser padre, puedes casarte, mil cosas, viajar... Pero esa cimentación eh, queda ahí clara. Entonces, eh, son unos años que hay que tener muy presentes, que, que hay que viajar de vez en cuando a ellos y decir, vale, yo soy esto por los que me han rodeado, por la gente que ha venido anteriormente, mis padres, mis abuelos, y quería homenajear a, a, la, a la figura de, de mis abuelos en concreto y la figura de los abuelos en general, de esa gente que ha trabajado, que ha venido antes que ti, que, que, ha, que ha ido abriendo los caminos y que en mi caso pues, me, me marcaron mucho y, y quería como de alguna manera dar un regalo a, a ellos y, y rescatar esos recuerdos para que la gente se sienta identificado con ellos y también homenaje así a, a sus abuelos. Abuelo en la novela es eh, un
0: hombre orgulloso de ser agricultor, pero hubiera querido ser músico. Sí. ¿Eso también en la
2: realidad ocurrió así? En la realidad yo recuerdo una conversación con, con, con mi abuelo, que porque bueno, el agricultor era el abuelo materno, pero como te he dicho antes, lo mezclaba, lo mezclado, ¿sí? que, que ha sido también una cosa muy bonita para mí hacer esos, esas mezclas, pero um, mi abuelo Julián me decía que... Que, ...que él, pues bueno, él tocaba la banda de música... ...que lo hacía muy bien, presumía mucho de eso... Joder, es, que la, ...es que me decían que tocaba muy bien... ...y me hacía gracia como lo decía él... ...y él, en las palabras que me... ...no sé si me lo dijo textualmente, pero se desprendía eso... ...que él hubiera cambiado toda su vida perfectamente... Por, por, ...y hubiera deseado ser músico... Eh, ...a tiempo completo... ...o sea, él, decí, él lo tenía claro... dice ...ser músico, ser artista y vivir de eso... ...y se le veía como, como cierta resignación... ...en, en, en los ojos... Que, que, que él la tenía ya, bueno, la, la tenía ya, o sea, él sabía que se había resignado, pero te lo decía y, y era como, joder, me, me daba me daba cosilla. Yo siendo chavalín, pero me daba digo, joder, mi abuelo no ha sido lo feliz que, que hubiera sido, quizás ¿no? Le, le falta como como esa cosita para completar su, su vida, feliz. De haberse dedicado a tocar. Claro. Tocaba el friscorno. Sí.
3: Is Abuelo me
4: contaba que a él también le pasaba lo que a mí. Que le preguntaban cómo era el fliscorno, el instrumento que tocaba. Que sí, si, cómo es, y qué forma tiene, y cómo se dice. Y él siempre tenía que repetir lo de «es parecido a la trompeta». Era el sanbenito que llevaba siempre consigo.
3: Lo
0: del campo, J, ¿eh? eso lo a la, la primera. Amagarse a sembrar, a recoger, a regar, a vendimiar, a espalotar... Eso es universal, pero el fliscorno no saben lo que es A mí me pasa con la trompa Claro, ya verías como si tocaras el bombo, no te preguntaba <risa> Pues sí, es como la trompeta, pero no es exactamente la trompeta Es una trompeta como más ancha, con más cuerpo, sí. más gorda <risa> más potente, más dura, el fliscorno. <risa> y como él tocaba un instrumento raro, pues tú también cogiste otro más raro todavía La trompa
2: Claro, claro es que eso, eso me conectó, pero fíjate, nunca lo había pensado y me conectaba también mucho con mi abuelo. Era, yo, yo siempre he dicho, digo si yo tocara... El otro día, por ejemplo, iba, iba en un taxi y le, siempre que voy en el taxi le digo, oye, ¿me podéis poner radio clásica? Porque es como, lo tengo ya como de... Sí, sí. me gusta llevarlo en el coche tal, y tal. Y te pone y dice, ¿te gusta la, la clásica? Y dice, ¿pero ¿y tocas algún instrumento? Y, y ese día no quería dar la explicación, entonces dije, el piano, ah... Ya está. Y se acabó la conversación. Porque yo, tío, he, he, he gastado mucha saliva. Explicando. Por, explicando por qué toco la tropa y por qué eso del atleta de Bilbao siendo de Cuenca. Que es una cosa que también. Y, y, mis, y mis amigos. Tengo un amigo, Santos, muy buen amigo que toca la trompeta y del Real Madrid y ya está. Entonces ¿qué que toca la trompeta, ah, vale. Ah, muy bien. De qué equipo ir del Real, Real Madrid? Madrid, pum. Punto, la conversación. Punto, más cosas. ¿sí? y yo que por qué tal que no sé qué la trompa de cómo es, pero como si te trombón, tr trompón, no, no, trompa, es, es una cosa que me ha acompañado siempre. Eh, bueno,
0: eh, te lo tengo que pedir es inevitable. <risa> a ver. O sea, cuéntale a la gente qué es la trompa. Ajá. Pues, ¿Y eh, por qué la tocas.
2: Es un instrumento que por cierto sale en la portada. Sí, ¿eh? sí, sí, sí más preciosos dibujos, sí, sí. Sí, de Sergio Mora, maravilloso ilustrador. Eh, es un instrumento más conocido del que la gente se cree que sí. Es algo también de lo que hablo en la novela Que está sobre todo en muchas bandas sonoras Muchas de ellas muy populares Y es un instrumento que pertenece a la, a la familia del viento metal Lo voy a explicar así como, bien, como bien. un maestro, sí, como un profesor ¿no? sí. Adelante, profe Del viento metal eh, Con una tesitura intermedia, digamos, entre la trompeta y el trombón Y tiene una forma muy peculiar y muy bonita de, Como de cuerno, ¿no? Sí. Que, enrevesado, que proviene eh, el, proviene, bueno, de, del cuerno de caza eh, que ya se tocaba, eh, se, se utilizaba también en los antiguos correos y en y las cacerías inglesas, y luego ya, pues, eh, bueno, se, se avanzó la tecnología y adicionó por todo ese sistema de válvulas y tal para que pudiera hacer todas las notas de, de la escala musical. Sí, yo me lo imagino como un, un instrumento muy para recibir a los reyes con una fanfarria, ¿no? Sí, también, claro. Popón, popón, era muy. Sí, sí, sí. ¿Y tú por qué caíste ahí? Pues. <risa> Habiendo tantos instrumentos. Me sentí muy interesante, Javier. Es verdad, es verdad es, eh, hay no, que pero, pero porque de crío. Eh, Vi, vi la forma física, que de niño nos entran por los ojos pues las formas y los colores, y dije, qué cosa más bonita no que tenía si Parecía como, a mí me recordaba a las, ¿cómo es esto? La, la, las palmeritas estas que tenían como esa forma así... Ah, de circular. Sí, 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 sí. No sé sí, sí. era una cosa que... Pues, y también tan tiene algo rica. como de caracola también. Sí, es un poco caracola y tal. Mira, mira cómo es... Ah, pero este soy yo, creo. Este eres tú, con este... deluxe. <risa> Y, y, bueno. y era, y era súper bonita la forma, y luego ya supe cómo sonaba, porque veía los conciertos, bueno, hasta en la tele a ver si, si aparecía, sobre todo en los conciertos de música clásica, y nada, y me, me lancé a, a elegirlo como mi instrumento. Y luego, tocarlo dentro
0: de una orquesta da trabajo, es activo, es uno de los sí. instrumentos que aparece siempre en los sí, arreglos, sí, 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 no te, te aburres, ¿no?
2: No, no, eh, de hecho en la música clásica, bueno, tuvo sobre todo la trompa históricamente esa partida del romanticismo, de la época del romanticismo, cuando tiene ya su, su apogeo y ya no desaparece de la orquesta sinfónica y de se utiliza, como he dicho antes, en, en muchas bandas sonoras. Y, y, se, y es muy versátil, ¿eh? Yo, yo he tocado con la trompa muchos autores muy distintos, como, como Brahms, como, como yo qué sé, eh, Wagner, eh, eh, Mahler, luego también eh, eh, Mozart, que es clasicista, pero también tiene un concierto de Mozart, muy, muy famosos no sé era muy muy interesante y, y, y muy difícil el instrumento es ¿eh? muy difícil
0: y también como estábamos diciendo en la modernidad aquí está Julián tocando con Deluxe la trompa
2: <risa> hay
5: una trampa en cada cosa que dices
2: <tosolo iu> hay una trompa. Hostia, pero ¿sabes qué? ¿Pero ¿Dice trompa o trampa? Porque. Es, es, que hecho, hay una trompa. La, es que la letra la letra es: una trampa. Y hoy por primera vez he escuchado. No, igual es que estamos. Estamos claro. No, la prayer, no, la göre, Yo también he escuchado: hay sí. una trompa en cada cosa. Igual lo hizo como de niño. <tosítulo> sí. Y me he enterado años después, tío. Aquí. Este puede ser, puede ser.
0: Bueno, seguimos con tu abuelo, gracias al cual ganaste un concurso en el que había que encontrar la canción más romántica. El premio eran 10.000 pesetas en discos que ganaste con un tema de Gloria Estefan En cuanto al
4: pack de discos conseguidos por el premio de la canción más romántica del mundo Por supuesto, no faltó en mis auriculares el último disco que había pedido como premio Inuendo de Queen El sorpresón que me llevé al escuchar el tema que daba nombre al disco fue de Aupa ya el inicio estaba lleno de misterio, con un redoble de caja que desembocaba en una marcha que, claramente, debía de la tradición flamenca. Para mí, era como una mezcla entre una procesión andaluza de Semana Santa, un taconeo en el tablao y un poquito de bolero, pues Maurice Ravel lo compuso inspirado también en una danza española. De manera que el carácter que destilaban los primeros compases de Inuendo me era muy
0: familiar en ese instante.
2: ¡Qué bien descrito, por cierto! Qué bien Joder, a la música qué... Qué guay. Es que una de las cosas más maravillosas que he experimentado escribiendo este libro era que, que escribía, como la podía ser de otra manera, con mucha música o con la música que hacía alusión, poniéndola y escuchándola mil veces sí. para ver que... Era como la propia música la que me dejaba eh, escribir y tiene un ritmo esas musical. descripciones.
0: La novela tiene un ritmo musical sí. también, ¿sí? O sea, ¿De qué manera crees que te influye el ser músico? Eh, eh, ¿A la hora de interpretar? ¿A la hora de hacer lo que te ha hecho más famoso, que es la
2: comedia? Pues, eh, sobre todo, la. El, yo creo Porque que, tiene la, mucho ritmo, el la ritmo es propia, importante. La dentro propia de un musicalidad claro. en sí misma. O sea, yo muchas veces, lo, y lo he comentado con compañeros, que y sobre todo la comedia, que se habla mucho de, y, y muchos actores y actrices de comedia que lo dicen, y siempre dicen, ¿no? El ritmo, la pausa, el silencio, que es tan importante, igual o más que el sonido en la música. Entonces, yo, yo, yo me baso en esa musicalidad, en ese fraseo, en la entonación, en vuelvo otra vez al silencio, en la pausa perfecta, que dure este silencio, que dure cuatro compases y no dos, porque así entonces hace, pum, y dices la respuesta. Entonces, todo eso es... Que, que lo hacía casi sin pensar, en realidad, por suerte para mí, por esa formación que, que he tenido. Bueno, pues eh, me he quedado con ganas
0: casi de que me hagas un ejemplo de cómo sería una gran pausa... A ver, quita la música. Se, se,
2: pero claro, es que así ahora de una... Claro. Es eh, eh, difícil. Es dificilísimo, sí. Claro, pero si surge algo... Digo, te, ah, te lo te voy a decir. Digo, mira, aquí lo he hecho. Es que es que es difícil eh, no sé ahora mismo no sé además ha entrado Antonio aquí sí, que, ha entrado que, Antonio que... ah, no, no pero la guitarra fíjate yo la guitarra me da rabia porque yo la toqué yo la aprendí a tocar en la universidad y tocaba canciones y tal y una vez más el tema del ligoteo tenía su gran porcentaje claro pero eh, pero luego ya dejé de practicarla me da, me da mucha rabia entonces o sea sí, sé sí, sí, algunos acordes pero que no has perdido mano ah, he perdido mano sí, me da mucha rabia tío <risa> joder
0: si no me encantaría bueno, ahora tenemos a Antonio dentro de unos muy pocos minutos sí. que va a tocar aquí, pero antes de despedirte, ¿tú sigues escuchando la música para evadirte y para viajar sí. a otros planetas? Sí.
2: So sobre todo en el, en, el, mira, en el tren, es donde más... Hay una obra que yo nombro aquí, que es muy famosa, que es el, la quinta sinfonía de Mahler, El Aguieto, que, es. que se utilizó en, en Muerte en Venecia, se hizo mm. muy popular por, por la película. Ese Adalleto donde la, las veces que más lo he escuchado ha sido en el tren. En el tren es donde, bueno, escucho muchísima música en el tren y donde más me, me va dominando por la ventanilla y donde más cosas he, he, he vivido mentalmente. Y, sí, sí, incluso cosas que me han servido para luego proyectos o pensar en personajes o, o escribir o hacer anotaciones o pensar qué quiero hacer mañana y tal. Ha sido en el tren, escuchando música. Es un sitio maravilloso. Bueno,
0: pues no solo la música nos hace viajar al espacio exterior, sino que nosotros hemos enviado música al espacio.
5: The are bound for the stars. En 1977, are
0: un equipo de científicos, system, entre los que se encontraba el wall, científico Queridísimo, Carl Sagan envió unos discos de oro al espacio con un mensaje de la humanidad para cualquier forma de vida extraterrestre que lo pudiera encontrar. El Johnny B. Good de Chuck Berry fue uno de los temas elegidos, una canción en la que contaba lo difícil que era para un chico de campo triunfar en la música. Fíjate, un chico de campo como Julián. <risa> En principio la canción contaba la propia historia de Chuck Berry y la canción decía That little colored boy could play, ese chico negro podía tocar, pero por miedo a la censura cambió la letra y acababa eh, siendo un country boy, un chico de campo. Bueno, Julián, tú que ya ganaste un concurso para escoger la canción más romántica, ¿qué canción escogerías para enviar al espacio?
2: Pues mira, creo que escogería eh, Hace calor, de Kiko Veneno, porque... ...que es una canción que, que me pone de muy buen rollo... ...que es súper chula, súper bonita... ...y creo que la enviaría para eso... ...si hay alguna forma de vida... Dije, ...vieran cómo la Tierra... Eh, ...con un fenómeno... ...meteorológico, como es que haga calor... <risa> hacemos, ...hacemos una canción para vivir otro tipo de cosas, para bailar, ¿no? Sí. O sea, de calor. Entonces ellos dirían, pero espérate, está haciendo calor y nosotros vamos a cultivar tal o lo otro. O, ¿Sabes? Ellos perciben el calor de otra manera, en, otro, en otros planetas, ¿no? Y el frío y, y todos esos fenómenos atmosféricos. Pero aquí Kiko Veneno hizo una canción. Entonces le dirían, aquí los, los terrícolas <risa> hacemos canciones con eso. Sobre el calor. Sobre el calor. Y, y además me los imagino yo como bailando, ¿no? Tío, los... los los marcianos, ¿no? Bueno, marcianos o, de otro, o los jupitenses, o los uranianos, los uranianos, tío. o los saturninos. En mi pueblo había varios saturninos.
0: Antonio, ¿y tú qué canción enviarías al espacio exterior? Cumpleaños feliz. ¿Y eso? Explicaría la humanidad en, en dos notas. Cumpleaños bueno, feliz. feliz. Así celebramos la vida en la humanidad. Bueno, pues nosotros hoy celebramos que tenemos a Dos personajes a los que admiramos muchísimo, a los que queríamos juntar además porque tienen una obsesión por el mundo exterior y lo astronómico. Eh, Julián ha hecho un planetario, una novela que le hace viajar a otros mundos a través de la música y tenemos a un músico que viaja a otros mundos tocando. Antonio Arias está hoy aquí con nosotros para presentar un libro disco, como os he dicho, sobre los poemas de un astronauta de la NASA. Julián. Te hemos traído el mejor cierre musical posible, no te quejarás, un músico sí, en directo.
2: hombre, maravilloso, yo encantadísimo que esté aquí Antonio. y no he cantado.
0: Bueno, no nos dejen mal ahora. Venga, cogete la guitarra y... Así Así, a pelo, a pelo, aquí, sin prueba sí, ni nada.
1: Dime que no habrá más Apolo. Dime que se terminó, no vale la pena desmentirlo, hace tiempo que empezó, di que somos desconocidos y que a nadie le importó. guardo piedras de la luna para la próxima generación que el mundo está muriendo Cantando el hurra final No dejes de intentarlo Hasta encontrar Shangri-La Shangri-La <risa> Shangri-La <-La. risa> Shangri-La <risa> Shangri <-La. risa> Shangri <-La. risa> Shangri-La <risa> Dime que todo ese dinero En los pobres luciría más Te respondería que es por ellos Por quienes vamos a explorar Deberíamos estar luchando Dices que el mundo no está en paz te diría que estamos uniendo gente cansada de guerrear. Dime que es muy peligroso que nos podemos perder. A quien le resulta extraño el precio a pagar por él. Di que el mundo está muriendo. Cantando el hurra final, no dejes de intentarlo hasta encontrar Shangri-La. <risas> Shangri-La. <risas> Shangri-La. <risas> Shangri-La. <risas> Shangri <-La.
3: risas> Shangri <-La. risas>
1: con risa incluida que es sí, muy sí. profesional <risa> y lo hago profesional
2: Al Worden ah, en el Apolo ¿no 15 no sabe de risas profesionales que no, la un, risa profesional es un matiz que le, da, que le da la canción que no se espera que, que Sangrila la claro. lo diga así sí, sí. ¿Por qué? pues él ha decidido hacerlo así y lo hace maravillosamente sí, bien sí, la imagen bien. es
1: como los dos astronautas que ya han vuelto ya, sí. ya lo han hecho entonces están partidos de risa claro. pándose, su cubata su, su sangría tira. y ahora tira tú. Y bueno, claro, tira tú ahora estoy tirando tú para allá de busca tu sangre, ¿no?
0: Al Warden, ahí en el Apolo 15, dando vueltas alrededor de la Luna y e inventando poemas y versos que ahora Antonio Arias ha musicado. Despido a um, uno de los marcianos, Julián López. Enhorabuena por ese planetario.
2: Muchísimas gracias. Y Muy me bien. quedo
0: con el otro. Preparados para adentrarnos en la misión Hello Earth. Hola Tierra listos para explorar un proyecto con el que nos vuela la cabeza como solo él sabe hacer aquí carne cruda llamando a Antonio Arias carne cruda llamando a Antonio Arias líder de la Nick. hola tierra, ¿me recibe? Hola, Tierra. Saludos desde el Endeavor. Saludos desde el espacio exterior. Hola, Tierra es uno de los 16 temas que forman parte del libro disco espacial Hello, Earth. o la Tierra. Adaptación musical en inglés y en castellano de las poesías del astronauta Al Warden. Las traducciones al español realizadas por el poeta Martín López Vega, una misión extraordinaria capitaneada por el maravilloso Antonio Arias. Al Worden plasmó su experiencia alrededor de la Luna en un libro de poemas titulado Hello Earth, Greetings for Endeavour. Capitán, ¿a dónde nos lleva este viaje? ¿Quién
1: era Al Worden? Al Worden es un, un astronauta de formación militar, pero es otro tipo de astronauta. Es un viajero en el espacio, pero otro tipo de viajero en el espacio. Y en su caso, él era el que orbitaba la Luna esperando a sus dos compañeros en el Apolo 15 Y esa experiencia, aparte de, ser, de tener el Guinness de, la, de ser la persona humana más aislada... Él, ah, ¿sí? él, al igual que otros astronautas, pues desarrolló esa experiencia tan determinante en forma artística. Él escogió la poesía, otros como Alan Bean eligieron la pintura, otros como Edgar Mitchell abrazaron religiones extraterrestres. Era una manera... <risa> Cada uno le daba sí, por una cosa. Se llama Inox la religión. Otros como James Irving hicieron una religión sobre los 12 astronautas que pisaron la luna. El caso es que todos necesitaban, de, de, de una manera determinante, expresar, compartir su experiencia de forma artística. Y Al Worden, no, como he dicho, no solo un astronauta, sino que otro tipo de astronauta, es de las pocas personas que nos muestra también la, el ascenso y caída de un astronauta. Sale un hombre al espacio y cae a plomo a la Tierra, en su caso por por su condición de héroe apartado, por, por una historia rocambolesca tremenda. Que ahora vamos a contar, pero sí. yo
0: antes quiero fijarme en la soledad de ese hombre. ¿Por qué se le considera el hombre más solo de la Tierra?
1: En su caso particular es porque la órbita que tenía alrededor de la Luna era un poco más alta, porque el punto donde habían aterrizado era un poco más alto. Y eso no le alejaba más que se nadie. Alejaba un, un había un momento más. en el que estaba más lejos 30, que cualquier otro ser humano. Unos 39 de minutos persona. o por ahí quedaba aislado. En la cara oculta. Y ahí, entre, entre nosotros los astronautas no solemos decir. <risa> lo, que queda, lo que pasa en la cara oculta <risa> de la luna se queda, queda, la se queda en la cara oculta de la luna. Yo he vivido entre algunas caras nosotros, ocultas contigo. o sea que Entre nosotros es,
0: es así. <risa> es así. ¿Y cómo llega a ti esta historia? ¿Cómo llegan estos poemas y por qué decides convertirlos en este discazo disco, claro, el, el libro precioso?
1: En las diferentes expresiones de arte de, que escogieron los astronautas, cuando me enteré de... ...de que existía ese libro de poemas... ...no por... Eh, mi, ...mi función vital fue encontrarlo... ...es muy difícil encontrar el original... ...y... ...pero en cuanto llega a mis manos vi que está lleno de su propia época... ...está escrito en el 71... ...entonces toda la era Apolo... ...todo lo que condicionaba... ...la existencia... ...pues está, está dentro de su poesía... ...no está... Que, ...say to me... No more Apollo, no. Ese es súper pop, Sí, ¿no? sí, sí. Hello World. O sea, él está impregnado de su tiempo. Cultura muy pop. De, y, 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 y al mismo tiempo te sonaba a la época mm. y, y te lleva te al lleva momento, al espacio. Ten en cuenta ellos, de formación militar volvían todos humanistas, volvían monjes.
4: <risa>
1: salían, salían militares y volvían monjes y con una misión, ¿no? Porque eso ya les marcaba de por vida, el astronauta, ¿no? Uh -huh. Eso ya no se lo van a quitar nunca. Y, y ya te digo, en cuanto llegó a mis manos, el, el, la voluntad y el ánimo de Tú de veías Cantario, que había canciones, no supuesto, solo había poemas, supuesto, sino todas, que eso eran canciones. Todas eran canciones fantásticas. Y ya fue la... la mi misión Apolo fue desde mi casa. Digo, ¿cómo voy a convencer yo desde las chanas de Granada a un astronauta del Apolo 15 para que me deje cantarlo este en inglés? Pero el, bueno, supongo que las tecnologías ayudan muchísimo. Ahí, sí, bien. bueno, pero hay una historia Kevin que Bacon, Solo estaba Kevin Bacon hasta entonces, los cinco <risa> grados, ¿no? De, sí, sí, de Kevin Bacon. Sí. Hasta, hasta internet solo teníamos a Kevin Bacon para que nos conectara con otro ser. Pero ¿no? conectaste con ese ser, con Al warren llegaste a hablar por, sí, por a mail. Sí, a través de su biógrafo Francis French, que me ayudó muchísimo pues yo le pregunté él le preguntó ¿quiere usted oír las canciones? sí pues entonces yo le mandé las 15 canciones y él se lo estaba pensando yo, yo claro yo era el primero que participaba de ya haber llegado hasta Alfred Warden era un hito muy importante haberle presentado las canciones ya para mí casi que era suficiente pero él se lo estaba pensando porque al mismo tiempo le estaba pidiendo los permisos para adaptarlas al español y en eso pues desgraciadamente en 2020 muere y ya es la familia la que acoge con muchísimo entusiasmo el, la segunda parte del proyecto, que es sacarlo en homenaje a, a Alfred Gordon. Me hubiera encantado conocerlo, sé que tenía mucho sentido del humor. Y, y bueno, y creo que cono, conoceré a la familia en noviembre que vienen a España, o sea que eh, este tipo de experiencias artísticas también... Está eh, siendo un viaje. Es que yo he querido mi trocito de la luna, espero que me traigan... Claro. Porque ya no una piedrecilla, <risa> aunque me mientan. ¡Ja,
0: <risa> Aunque <risa> sea de Texas. Aunque, aunque todos sepamos
1: que no es de la luna. Bueno, yo creo que
0: ya la luna la has tocado y la has pisado con este o la Tierra. En uno de sus poemas, Océanos, Warden se pregunta, ¿por qué siento la llamada a vagar? ¿Puede ser que un viaje lunar sea un pequeño paso hacia el hogar? más hacia el hogar. Decía en su poema Al Warden, musicado de esta magistral forma por Antonio Arias. Oye, ¿tú crees que el hecho de estar tan lejos le permitía tomar perspectivas sobre la Tierra y sobre el hogar?
1: Claro, eh, eh, como bien dice eh, en este poema, en esta canción, él sabe que está buscando el hogar fuera, es eh, su, eh, su propósito, pero pero ninguno de los astronautas se, eh, se evita que, que su primer, su primer grito sea... Contemplar la tierra y, y dar un grito de socorro por la tierra, ¿no? a, a, a hacerse eco de que ya en los años 70 su fisura y sus heridas eran visibles desde el espacio, que no serán ahora. Y, y algo que me sorprendió muchísimo del poemario, porque estás deseando que te dé sus explicaciones psicodélicas de lo que ve, de lo y sin embargo, incide siempre: Hola, tierra, yo te saludo, yo te respeto, yo te venero, eres mi hogar, eres mi hogar, eres mi hogar tenemos que cuidarte, desde aquí no se ve la frontera, desde aquí eh, puedo... Eh, o sea, lo, lo percibe, se percibe casi como una personalidad, la Tierra. Eso es un cambio de perspectiva muy importante en los astronautas porque tú esperas... Eh, o, o otro tipo de reacción.
0: Casi esperas que miren más allá, al espacio y en realidad miran a casa.
1: Exactamente. Y cómo
0: estamos destruyendo esa casa y lo que esa casa importa.
1: Y, claro, y nos porque, debe importar. Porque parece, pues, según la, la impresión del poemario, en cuanto dejas la Tierra, todo parece convertirse en blanco y negro. ¿no? Uh -huh. o sobre todo si te acercas a la luna. El, el hecho de la gama de colores y. y. y, y, y sobre todo el que. la síntesis. O sé sea, que alguien pueda sintetizar porque muchos conocemos pues, los libros de Michael Collins, Carrying the Fire, son biografías de astronautas. Y sin embargo, él con cuatro, cuatro, al, al tener que sintetizar, creo que lo hace más completo y tú tienes una impresión mucho más detallada del viaje y de sus impresiones solo en flashes, ¿no? El, es lo, que, es lo que lo distingue también, ¿no? Y al mismo tiempo es el único astronauta que nos habla de los chungos que da la NASA por dentro.
0: <risa> Vamos a eso. Que lo cuentas en el documental que hicisteis a propósito de todo este proyecto. Se llama también O la Tierra, el poeta que nos orbita. Sí. Y ahí se cuenta, bueno, las tribulaciones que tuvo que pasar Al Warden. ...por unas postales que llevaron a la Luna... ...cuéntanos esta historia que es apasionante... Sí. y ...al mismo tiempo bastante
1: sorprendente... ...claro, en el Apolo 15 eh, ...deciden llevar unas 400 postales... Eh, ...para matasellarla. ...eso ya se había hecho en otras misiones... ...eso se, hacía en, se, se misiones. hacía en otras misiones de Bajini... ...ellos llevan las postales... los matasellan. ...porque luego
0: eso se, lleve, se vende en subastas claro, a mucho precio... ...ellos
1: eh, estaban asociados a unos filatélicos alemanes... ...estaban trabajando con los astronautas... ...claro, alemanes... ...cuando se llevan las postales... Y los alemanes, que tienen el compromiso de guardárselo hasta que terminara las misiones de Apolo, porque ellos ya lo tienen muy claro y que en el 72-72 se iba a terminar, pues dice vale, pues lo suelta a, en tal... Y, y lo soltaron, los alemanes lo soltaron antes, la, en la venta de postales y sellos. ¿A quién acusan? A Al Worden. Porque James Irving, de la tripulación estaba David Scott, que era el mandamá, que fue el que lo lió todo, James Irving y Al Worden. James Irving, cuando vuelve de la Tierra, deja la NASA y monta su religión de los doce apóstoles. <risa> ese fue Con lo cual malito. ya no hace
0: falta ni acusarles. No acusar.
1: Y solo queda Al Worden, que le hace una comisión del Estado. Porque estaba no, absolutamente
0: no, prohibido llevar cualquier objeto a la Luna para luego venderlo. No,
1: no, no. No estaba prohibido. Lo que ellos hicieron fue 400 postales de Bajini. Uh -huh. En un principio también lo dicen es que ese peso no lo tenemos controlado. Era inapreciable, no podían Ay. tampoco llegar a ese límite. Pero lo que hicieron fue se van a enterar todos porque al mismo tiempo en la misión Apolo 15 y recomiendo un documental que se llama The Fallen Astronaut dejan la única obra de arte que hay en la luna que es una figura de se llama The Fallen Astronaut sí, el, el astronauta, astronauta caído ha ido, que en, en homenaje a los astronautas que habían muerto pues solo el hecho si a este lo echaron el, el verga que hizo la, la escultura pequeña cuando lo dije en televisión, tuvo que irse a Estados Unidos y le arruinaron la carrera y todo porque lo iban a matar. Sí, ¿pero por qué? Porque todo eso lo habían hecho de bajini, Entonces, demostrar de que había una obra de arte en la luna, dice, y bueno, ¿y qué están llevando? ¿Qué están trayendo? Así que lo, ah. lo hacen cabeza de turco y su misión en la vida es que lo reconozcan con honores en la NASA. Eran 400 postales que hoy día valen veintitantos mil dólares. Pues él se dedica a decir, yo no hice nada malo, la comisión que le hacen nadie, nadie consigue... Ver nada malo en la actuación de los, de los astronautas y él, su, su misión es que lo reconozcan con honores. Cuando lo reconoce y lo, y lo reincorporan, dice: Y mis 400 postales. <risa> <risa> Eso es lo mejor, dice: Ahora Genio. me dais las postales. Genio y figura, hasta la sepultura.
5: Como un pájaro nocturno. Al instante y sin previo aviso, el sol se apaga y estoy en las tinieblas. Miro abajo Aristarco y Prince. ¿Qué luz terrenal nos hace brillar y acercarse desde el vacío? Luminiscentes marchan hacia mí, girando, girando, luego deslizándose, sin esfuerzo, prodigiosamente. ¡Qué maravilla de la humanidad que incluso es aquí! ¡Qué increíble desde la concepción hasta la ejecución! La asombrosa técnica de una época que gira en torno a la pobreza. Madres necesitadas, Vietnam, sin esperanza... Tal vez el hombre esté inspirado en buscar fuera de sí para no ver sus pies atrapados en el fango. La luz de la tierra todavía brilla sobre mí, tan lejos. Volveré, sobrevivirá esa fría caja mecánica. La profunda oscuridad envuelve mi cuerpo y alma. El siguiente paso está ahí. Allá, afuera, brillan las estrellas, retajos de luz. Un patrón de tanto brillo que me siento honrado incluso aquí. Ahora la luz está suspendida en la oscuridad, extendiéndose de lado a lado como olas ondulantes, oscilando. me deshizo hacia arriba, sobre las olas de una luna oceánica.
0: Aquí estamos flotando, con la música de Antonio Arias en este paseo espacial, en el que le acompañan David Fernández en la batería, Juan Codorniu en la guitarra, JJ Machuca en los teclados Annie bisuit en alguna de las canciones Y el batería Richard Dudaski Recitando estos versos
1: Claro, eh, primero con Richard tengo muchísima amistad A mí no, no, me, presentó, me lo presentó yo a Strammer Porque estaba en el grupo de, de Joe de 101 Y luego en Peel, etc Y aparte de nuestra amistad Quería también que la gente, la versión en español Tenga la sensación de cómo sueno yo en inglés Muy bien traído
0: porque este es un disco doble de doble cara Como la luna tiene la cara oculta y la cara visible Se puede leer de adelante a atrás Se puede poner hacia arriba o hacia abajo Es un precioso juego De circularidad en el espacio Antonio, con este disco sigues eh, la estela, nunca mejor dicho, de algo de lo que ya hablamos aquí, de multiverso, esa unión entre tu obsesión por el espacio exterior y la astronomía y la ciencia y la música. Claro, hasta, hasta Que compartías con tu hermano, por
1: cierto. Hasta, hasta ahora la movida era buscar los mejores poetas o la, la generación de poetas de ahora eh, en su versión más astral, ¿no? Y ya habíamos hecho poesía de Carlos Marzal, buenísimo, valenciano, Natalia Carbajosa de Cartagena, Ángel Mendoza, José Miro Pacheco, etcétera. Sobre todo con David Joe, que te acuerdas que pudimos tenerlo en tu programa, sí. gracias a ti. Y, y ya, ya parecía que ese terreno estaba muy, muy explorado, pero cuando aparece el astronauta, el hombre en el espacio, como algunos amigos astrofísicos me han dicho, pero eso no es astronomía, eso es astronáutica pues, digo, pues era, la, era la mejor forma claro. De continuar el proceso dice, genial, vamos a ver qué es lo que pasa Cuando el hombre sale al espacio Cuando nos metemos en la máquina En esa frágil estructura de metal Y, y fue el motivo De, de seguir haciendo los multiversos Y curiosamente, claro, el personaje atractivo La era atractiva Mucho. Al que no le suene el personaje Porque es prácticamente imposible Le suena toda, toda la iconografía era, y, y, y al final este personaje está un poco Sacándome también de eh, y, y manteniendo viva la llama del multiverso, que es principalmente el conocimiento de la nueva poesía astronómica en voces de los, de los poetas jóvenes de ahora. De hecho,
0: ¿no? el subtítulo del disco es Multiverso Cuarto.
1: Claro, por asociarlo, es distinto, pero, pero tira de los demás, ¿no? por, por la extrañeza del personaje.
0: Tú decías que los astronautas, cuando suben allá arriba, se ponen a filosofar, incluso a crear religiones. ¿A ti qué te ha hecho pensar toda esta historia de Al Warden? ¿Dónde te ha colocado?
1: ...a mí me ha colocado, como comentábamos antes... Eh, ...en que nunca nadie nos ha traído la Luna tan cerca... ...nunca nadie lo ha explicado de esa manera... ...nos la regala la Luna... no ...nos regala sus cráteres, nos regala su, sus impresiones... ...a mí, o sea, la humanidad eh, flotando en el vacío... ...porque también tiene el otro récord... ...que es el hombre que flota en espacio profundo... No, al volver de la luna tenía que salir a recoger las cámaras de fotos y todo lo que, todo lo que habían registrado ahí fue el hombre también que ha, ha flotado en espacio profundo y al y flotando ha visto la, la tierra completa tened en cuenta que cuando hablé con Pedro Duque preguntándole sí, por esas mismas que impresiones
0: en el documental. por esas
1: mismas impresiones dice, pero es que nosotros desde el, donde llegamos no vemos la luna entera ese es el cambio cuando puedes verla entera nosotros vemos trozos enormes de la tierra pero no llegamos a tener esa sensación, ¿no? Esa, casi esa se les, se les devienen una responsabilidad, ¿no? Como la han tenido, como ven la, ven, tienen esa perspectiva, se necesitan hacerse valedores de, de ese mensaje, ¿no? Así que yo creo que el, que el que entre un poco en su mundo va a descubrir las facetas más humanas de cualquier astronauta, porque lo, lo, todo, son una, son un icono, ¿no? son los héroes de nuestro siglo hasta siempre serán lo que fueron en aquel día y en aquel momento y, y, y creo que hasta ahora nunca nadie había demostrado que eran, que eran seres humanos <risa> un poco marcianos, como tú
0: bueno, me ha encantado esa frase que has dicho de que él nos regala la luna nos enseña la luna como no la habíamos visto y nos la cuenta como no nos la habían contado Cuéntanos y cántanos y regálanos una canción Para despedirnos aquí en el espacio profundo de la radio
1: Bueno, mira, iba a cantar Hola, Tierra, cualquiera Hola, Tierra o Paisaje Lunar Que habla de entre los cráteres y Venga, pues Paisaje Lunar Vienen en fantástica procesión Uno tras otro con una lección hay un orden dentro del rompecabezas Mostrando enigmas de la tierra in Ingenier, Bright One and King History's is Evidence History's is Ring Mar, montaña, rima y ril A veces con violencia, otras sutil Tierra jamás El silencio Tierra jamás hasta encontrar Nosotros mismos nuestro lugar Hay un orden dentro del rompecabezas Mostrando enigmas de la Tierra. Bueno, esta es la, la canción que habla un poco de cuando él roza la luna, ¿Sí? ¿no? los cráteres lunares, que era una de las, también uno de los grandes retos es como cantar los, los cráteres. Ahora se me ha ido en inglés pero Lipsey, Ingenie, Bright One and King no pero te vienen claro se te juntan como un disco bilingüe sí. bueno, <risa> se te juntan las las caras
0: las dos caras que tiene la luna y las fue dos caras que tiene
1: este disco claro con youth fue fantástico haber trabajado un disco en inglés todos deberíamos tener un disco en inglés
0: tú ya lo tienes sí, y sí, ahora sí. tienes un disco de la luna uh, mirando a la tierra Antonio ya sabes que aquí es absoluta devoción lo que tenemos por ti y como siempre, es un gusto recibirte en ese planeta propio que tú eres y en el que a veces nos dejas habitar. Muchas gracias Muchas por gracias. pasarte por si este no espacio profundo.
1: Por vosotros y por vuestro programa, yo no tendría cabida en el mundo de la onda. <ríe> Anda que no.
0: Bueno, se ha traído además, Antonio, y esto casi me ha hecho saltarme las lágrimas: la camiseta de la revolución será televisada de carne cruda. No será televisada de carne cruda. Te lo agradezco también muchísimo.
1: A vosotros, a vosotros, El
0: día 9 de octubre hay concierto de Antonio Arias presentando Hello Earth o la Tierra en las escalinatas del CSIC de Madrid. Antonio Arias, una constelación propia. Nos vemos en algún punto lejano del espacio. Un abrazo, pues compañero. Cierto.
1: Dependemos ahora de, de Tesla, de Virgin y de Amazon.
3: <risa> <risa> y nosotros
1: volvemos a
0: orbitar alrededor de tu cabeza lanzando sonidos profundos mañana a las 10 en directo en todas las aplicaciones y en cualquier momento en carnecruda.es Hablaremos de mujeres que hacen ruido con el señor Diecena, Mr Tropical. Hasta entonces, que la radio os acompañe. Ah, y no te olvides de compartir esto si te ha gustado y bueno, si quieres colaborar para hacerlo posible, pues tanto mejor.